2: Y anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày 21 tháng 4 nhuận năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục bạn kể tôi nghe và khép lại sẽ là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tăng cường bộ dưỡng tài năng và chiêu mộ nhân tài, Tổng thống nói, xây dựng Đài Loan thành trung tâm nhân tài quốc tế. Ủy ban Trung Hoa Đại lục cho biết Đài Loan sẽ toàn lực ủng hộ cho người dân Hồng Kông. Ủy ban bầu cử Trung ương công bố thông qua việc bãi nhiệm thị trưởng Cao Hùng ngày 15 tháng 8 sẽ tổ chức bầu cử bổ sung. Dịch viêm phổi Covid-19 ở Philippines vẫn chưa thuyên giảm. Đài Loan tiếp tục quyên tặng khẩu trang và áo cách ly. Hỗ trợ lao động di trú khó khăn về nước. Ông Tử Quốc Dũng cùng với nghệ sĩ giúp tân di dân bán bánh trưng. Đài Loan sẽ xuất hiện hiện tượng nhật thực hình khuyên vào ngày 21 tháng 6. 195 năm sau mới có cơ hội gặp lại. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 12 tháng 6, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan và Viện Lập pháp cùng tổ chức buổi phát biểu sách trắng liên minh lưu động nhân tài. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, nội dung của sách trắng này rất phong phú, bao gồm sự phát triển của ngành đổi mới sáng tạo, trao quyền kinh tế kỹ thuật số cho nữ giới, giao lưu giáo dục học thuật, triệu mộ nhân tài quốc tế v.v. Sách trắng còn đưa ra rất nhiều ý kiến quý báu về vấn đề lưu động di chuyển nhân tài. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trải qua sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh lần này đã làm nổi bật nhu cầu của ngành nghề năng lượng đổi mới làm thế nào để bồi dưỡng nhân tài có năng lực sáng tạo là một trong những vấn đề quan trọng. Thêm vào đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đang di chuyển do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ nắm bắt cơ hội đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng trên toàn cầu trong tương lai. Đối mặt với những thách thức và cơ hội này, công tác bồi dưỡng nhân tài của Đài Loan là sẽ tăng cường về năng lực song ngữ và kỹ năng kỹ thuật số, tiến tới thúc đẩy thực lực của nhân tài Đài Loan có thể nổi bật trong thời đại toàn cầu hóa. Tổng thống Thanh Văn giải thích. Để đạt được mục tiêu quốc gia song ngữ vào năm 2030, trong những năm gần đây, chính phủ đã tăng cường thực thi chính sách giáo dục anh ngữ và công việc giao tiếp bằng tiếng Anh đang được thúc đẩy trong các cơ quan chính phủ và ngân hàng. Còn đối với kỹ năng kỹ thuật số, chính phủ đã tích cực cung cấp rất nhiều khóa học chuyên nghiệp theo nhu cầu thực tế, đồng thời hỗ trợ tài năng trẻ ra nước ngoài làm việc và học tập. Lúc trở về Đài Loan có thể đem về càng nhiều kỹ năng mới. Tổng thống bày tỏ, Đài Loan hy vọng có thể chiêu mộ được nhiều nhân tài quốc tế, tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh đồng thời cũng hy vọng có thể thu hút càng nhiều sinh viên của các trường đại học hàng đầu trên thế giới đến Đài Loan để học tập, thực tập và làm việc. Tổng thống nói, Sau này, chúng tôi sẽ nới lỏng các quy định liên quan, tuyển dụng thêm nhiều chuyên gia nước ngoài và cũng cung cấp chính sách ưu đãi hơn để cho nhiều công ty sẵn sàng tuyển nhân tài quốc tế. Nói theo nội dung của sách rắn này là xây dựng Đài Loan thành trung tâm nhân tài quốc tế. Vì vậy, liên minh lưu động nhân tài thật sự là rất quan trọng. ngày 12 tháng 6, người phát ngôn của Ủy ban Trung Hoa Đại Lục ông Khưu Thụy Chính bày tỏ bản chất báo quyền của Trung Cộng vẫn luôn là nhân tố dẫn đến sự xáo trộn ở Hồng Kông. Đài Loan với cương vị là pháo đài dân chủ của châu Á sẽ dốc toàn lực để cùng sát cánh với người dân Hồng Kông ủng hộ người Hồng Kông theo đuổi giá trị tự do dân chủ. Trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế trực thuộc trường Đại học Chính trị đã tổ chức một buổi thảo luận trên mạng với chủ đề diễn biến trong mối quan hệ Trung Quốc và Hồng Kông sau khi Hồng Kông được trao trả lại. Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Đại Lục ông Khưu Thụy Chính cũng đã tham dự và phát biểu. Ông chỉ ra, năm 1997, khi chủ quyền của Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc, phía Trung Quốc đã tuyên bố sẽ thực thi một nước hai chế độ đối với Hồng Kông, hứa hẹn rằng người Hồng Kông điều hành Hồng Kông, mức độ tự trị cao 50 năm không đổi. Đài Loan và xã hội quốc tế sẽ không ngừng đốc thúc Trung Quốc thực hiện lời hứa của mình, ủng hộ sự tự do dân chủ của Hồng Kông. Ông Cư Thủy Chính bày tỏ, bản chất báo quyền của Trung Cộng là sự thù địch và vô tri đối với dân chủ, tự do, nhân quyền và pháp trị đây sẽ luôn là nhân tố gây nên sự xáo trộn ở Hồng Kông và cũng là nguồn gốc tạo ra sự mâu thuẫn giữa Hồng Kông và Trung Quốc. Một năm qua, nhiều hành động của Trung Cộng và chính phủ đặc khu Hồng Kông đối với phong trào phản đối đạo luật dẫn độ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chế một nước hai chế độ và cũng khiến cho người dân Hồng Kông lo lắng vô cùng về tương lai của Hồng Kông. Ông Khưu Thụy Chính nói: hiện tại dịch viêm phổi Covid 19 đã có phần thuyên giảm. Trung Cộng không những không kiểm điểm lại lý do vì sao đạo luật dẫn độ khiến cho người dân bất bình, mà thậm chí còn khiến cho tình hình rối ren hơn khi lập ra luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự trị của Hồng Kông. Hành động này không chỉ khiến cho quốc tế phải lên án, mà còn khiến cho người dân Hồng Kông cảm thấy khủng hoảng hơn. Ông Khưu Thụy Chính chỉ ra, luật pháp của một quốc gia văn minh nên là chiếc ô bảo hộ cho người dân chứ không phải là gông xích để hạn chế sự tự do. Nếu như mượn danh nghĩa là an ninh quốc gia để xâm phạm đến dân chủ, tự do và nhân quyền của Hồng Kông, điều này sẽ chỉ càng khiến cho xã hội bất ổn và bất mãn và cũng sẽ gây ảnh hưởng đến vị thế trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông. Đây là sự bất lợi đối với Hồng Kông về mặt lâu dài. Ông nhấn mạnh, chính sách của Đài Loan vẫn luôn chủ trương ủng hộ và bảo vệ giá trị phổ quát của Hồng Kông, vĩnh viễn không từ bỏ theo đuổi tự do dân chủ. Chính phủ cũng sẽ tăng cường chăm sóc và hỗ trợ cho người Hồng Kông. Đài Loan với cương vị là pháo đài dân chủ của châu Á, sẽ dốc toàn lực cùng sát cánh với người dân Hồng Kông, ủng hộ Hồng Kông theo đuổi giá trị tự do dân chủ, Đài Loan tự do, ủng hộ sự tự do của Hồng Kông. Cuối bài phát biểu, ông Khưu Thụy Chính cũng đề cập chỉ còn 19 ngày nữa là kỷ niệm 23 năm ngày Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc. Hy vọng Hồng Kông vẫn có thể duy trì tự do dân chủ, phồn thịnh và ổn định, khôi phục lại ánh hào quang của mình. Sau khi kết quả bãi nhiệm thị trưởng Cao Hùng được thông qua, chiều ngày 12 tháng 6, Ủy ban bầu cử Trung ương đã mở cuộc họp ủy viên xác định kết quả bỏ phiếu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban bầu cử Trung ương là ông Trần Triều Kiến đã đại diện để dán thông báo tại lầu 1 của đơn vị này. Căn cứ theo quy định tại Luật bầu cử và bãi nhiệm công viên chức Thị trưởng Cao Hùng, ông Hàn Quốc Du sẽ kết thúc chức vụ của mình kể từ ngày Ủy ban bầu cử Trung ương dán thông báo về kết quả bỏ phiếu và quyết định về thời gian bỏ phiếu bầu cử bổ sung. Viện hành chính cũng sẽ chỉ định người để giữ chức vụ quyền thị trưởng. Do thời gian nhiệm kỳ còn lại của ông Hàn Quốc Du còn đến 2 năm rưỡi, vì thế theo luật thì chậm nhất là trong vòng 3 tháng kể từ khi có thông báo, tức là trước ngày 11 tháng 9, là phải tổ chức bầu cử bổ sung. Ủy ban bầu cử Trung ương bày tỏ, ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đơn vị này đã mời các cơ quan như Bộ Giáo dục, Vụ Dân Chính trực thuộc Bộ Nội Chính, Sở Cảnh sát, Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng, v.v. V. đến để cùng mở cuộc họp thương thảo. Sau khi cân nhắc đến những vấn đề liên quan đến pháp luật và tình hình dịch bệnh, cuộc họp đã đi đến quyết định là sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu cử bổ sung vào ngày 15 tháng 8. Ông Trần Triều Kiến nói. Hai thông báo nêu trên đều đã thông qua thẩm nghị của Ủy ban bầu cử Trung ương. Trong đó, ngày tổ chức bầu cử bổ sung sẽ là vào lúc 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 15 tháng 8. Căn cứ theo lịch trình công tác trù bị bầu cử bổ sung chức vụ thị trưởng Cao Hùng của Ủy ban Bầu cử Trung ương từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 sẽ nhận đăng ký ứng cử. Trước ngày 10 tháng 7 sẽ xét duyệt xong danh sách ứng cử viên. Ngày 15 tháng 7 tổ chức bốc thăm số thứ tự của các ứng cử viên. Ngày 30 tháng 7 công bố danh sách ứng cử viên. Ngày 31 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 sẽ tổ chức buổi phát biểu chính kiến công khai. Trước ngày 11 tháng 8, sẽ công bố số lượng cử tri. Ngày 15 tháng 8, tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu. Ngày 21 tháng 8, xét duyệt và công bố tên người thắng cử. Ngoài ra, kinh phí tranh cử cao nhất của lần này là 88.841.000 đài tệ, bằng với con số của cuộc bầu cử thị trưởng cao hùng lần trước. Dịch viêm phổi COVID-19 tại Philippines đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Ngày 14 tháng 4, Đài Loan đã quyên tặng 300.000 chiếc khẩu trang cho nước này và ngày 11 tháng 6 tiếp tục quyên tặng thêm 500 nghìn chiếc khẩu trang y tế, 50 nghìn khẩu trang N95, 20 nghìn áo cách ly và 5 nghìn áo bảo hộ cho chính phủ và các đơn vị xã hội tại Philippines. 597 thùng hàng vật tư y tế do Đài Loan quyên tặng đã đến Manila vào buổi sáng. Buổi chiều thì được bàn giao cho các đơn vị y tế và chính phủ của Philippines tại kho của sân bay quốc tế Manila. Đại diện Đài Loan tại Philippines ông Từ Bội Dũng bày tỏ: Chúng tôi có thể cảm nhận được tại Philippines dịch bệnh vẫn chưa thuyên giảm, nhất là con số người nhiễm bệnh trong một tuần qua. Bình quân mỗi ngày có hơn 500 ca. Chúng tôi cảm thấy vào lúc này, những nhân viên y tế ở tuyến đầu của họ vẫn đang phải gánh chịu áp lực vô cùng to lớn. Với quan niệm là cùng đồng lòng chống dịch, cảm ơn chính phủ đã lần nữa quyên tặng những trang bị phòng hộ cá nhân này. Chúng sẽ được chuyển đến tay của những nhân viên phòng chống dịch ở tuyến đầu. Tính đến 4 giờ chiều ngày 11 tháng 6, Philippines đã có đến 24.175 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 1.036 người đã không cứu chữa được nữa. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, ngoại trừ vật tư y tế do chính phủ Đài Loan quyên tặng thành viên của các đoàn thể như tổng hội Thương hội đài loan tại philippines hội đồng hương đài loan v.v cũng đều tự bỏ tiền ra để quyên tặng ít nhất là 2.500 áo bảo hộ 55.000 chiếc khẩu trang và 400 mặt nạ phòng hộ cho các nhân viên phòng dịch tuyến đầu của philippines giám đốc văn phòng kinh tế văn hóa manila tại đài bắc ông cisa truelen jr cũng đã có mặt tại nghi thức bàn giao ngày 11 tháng 6. ông cisa bày tỏ ông đại diện cho văn phòng kinh tế văn hóa manila tại đài bắc bày tỏ cảm ơn đối với tấm lòng của chính phủ đài loan những trang bị phòng hộ này sẽ giúp ích rất nhiều cho những nhân viên phòng dịch tuyến đầu của Philippines bảo vệ họ khỏi dịch bệnh. Hy vọng cơn đại dịch này có thể nhanh chóng thuyên giảm. Giám đốc Raymond Robert Buckers của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Manila tại Đài Loan cũng đã trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Trung ương cho biết, 80% thu nhập của văn phòng này là từ phí xin làm thủ tục visa. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, Philippines cấm người nước ngoài nhập cảnh, cho nên trong 3 tháng qua, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Manila đã phải sa thải 7 nhân viên do vấn đề tài chính. Ông Raymond nói Căn cứ theo nội dung cuộc họp ban lãnh đạo lần trước của văn phòng này, thì dự kiến văn phòng có thể duy trì đến khoảng tháng 12. Hy vọng một cuối năm nay có thể mở cửa cho phép người Đài Loan nhập cảnh. Do sắp tới là Tết Đoan Ngọ, sáng ngày 12 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Nội Chính ông Tư Quốc Dũng đã nhận lời mời của chị Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Tân Di Dân thành phố Đào Viên, đến tham dự hoạt động gói và bán bánh chân cùng với các chị em Tân Di Dân và nhóm nhạc nữ Miss You tại thành phố Đào Viên. Ông Từ Quốc Dũng đã dốc sức thể hiện tài năng chào hàng của mình, gần 400 cái bánh chân tại hiện trường đều đã được bán sạch. Số tiền thu được từ những chiếc bánh chân này sẽ được hiệp hội chăm sóc Tân di dân thành phố Đào Viên dùng để hỗ trợ cho các bạn lao động di trú tạm thời chưa thể về nước và mua vé máy bay hồi hương cho họ trong tương lai. Ông Từ Quốc Dũng cho biết, bánh mà ông cùng mọi người gói là dạng bánh hình vuông, là món bánh chân mà người Việt nhất định phải ăn trong dịp Tết Nguyên Đán. Trong bánh chưng có gói nếp, thịt heo, đậu xanh và thêm vào một chút tiêu trắng để tăng thêm hương vị. Sau khi gói xong thì phải bỏ vào nồi nấu hơn 10 tiếng đồng hồ. Cả quá trình làm bánh hào tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Vào dịp Tết Nguyên đáng, người Việt Nam thường quây quần bên nhau để cùng gói bánh chưng, cho nên loại bánh này cũng tượng trưng cho sự đoàn viên của gia đình. Bánh gói càng to càng nặng thì gia đình sẽ càng ấm no trong một năm mới. Người mua được chiếc bánh chưng do chính tay ông Từ Quốc Dũng gói là tổng giám đốc điều hành của công ty công nghệ Di Trần Trừng Văn, nhà phát minh nổi tiếng thế giới của Đài Loan với 2 năm liên tiếp nhận được giải thưởng năng lượng toàn cầu những chiếc bánh chân khác cũng nhanh chóng được đại diện của các doanh nghiệp và khách quý tại hiện trường mua về thưởng thức ông tử quốc dũng bày tỏ rất cảm ơn chị trần thị hoa và hiệp hội đã thường xuyên giúp đỡ cho những tân di dân có kinh tế khó khăn và còn tự đi thuê nhà để làm thành nơi ở tạm thời cho lao động di trú giúp cho những lao động di trú bị thương bệnh đang chờ được về nước có một nơi tạm lánh đồng thời còn hỗ trợ họ về quê kinh phí cho những việc này đều là sự quyên góp nhiệt tình của chị trần thị hoa và các chị em tân di dân nghĩa cử cao đẹp này khiến cho người ta phải bái phục sở di dân thì nhắc nhở Chuyên án khoan hồng dành cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tại Đài Loan tự thú về nước sẽ được thực thi cho đến ngày 30 tháng 6. Kêu gọi những người nước ngoài cư lưu trú quá hạn nên nắm bắt lấy cơ hội này để được hưởng những ưu đại của chuyên án, bao gồm miễn tạm giam, không kiểm soát thời gian tái nhập cảnh Đài Loan và chỉ phải đóng mức phạt thấp. Sau khi hết thời hạn, thì người cư lưu trú quá hạn sẽ không còn được áp dụng những biện pháp ưu đại này nữa. Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ với đường dây nóng của Sở Di Dân 0800 024 881 hoặc đường dây nóng của Bộ Lao động là 1955 để được tư vấn và hỗ trợ. Mặt trăng che lấy mặt trời chỉ lộ ra một vòng ánh sáng bao bọc ở xung quanh. Đây là hiện tượng nhật thực hình khuyên quan sát được tại Kim Môn vào năm 2012. 8 năm sau, Đài Loan có đến chính huyện Thị có thể lần nữa chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn thú vị này. Theo dự báo của Đài Khí Tượng, hiện tượng này sẽ diễn ra từ sau 14 giờ ngày 21 tháng 6 và nơi có thể nhìn thấy đầu tiên là xã Thủy Lâm và xã Khẩu Hồ của huyện Vân Lâm. Người dân huyện Văn Lâm cho biết, cảm thấy rất vinh hạnh vì là khu vực đầu tiên trên đảo Đài Loan nhìn thấy hiện tượng nhật thực hình khuyên này và cũng rất mong ngày ấy có thể mau đến. Chính quyền huyện Văn Lâm cũng tổ chức một loạt những hoạt động quan sát thiên văn tại xã Thủy Lâm. Giám đốc Hiệp hội Phát triển khu dân cư Thủy Nam thuộc xã Thủy Lâm, ông Kỳ Minh Thân nói, nhật thực hình khuyên sẽ đạt đến cực đại vào lúc 4 giờ 13 phút 55 giây, nhất là đường trục của nó sẽ đi qua vị trí Thủy Lâm Long Bảo điện của chúng tôi. Chuyên gia khí tượng Mạnh Minh nói, nó trông giống như một chiếc nhẫn ở Đài Loan, chúng ta rất khó có thể thấy được nhật thực hình khuyên hoàn chỉnh như thế. Trước đây chúng ta thường chỉ thấy được nhật thực một phần. Nhật thực hình khuyên còn có tên gọi là chiếc nhẫn của Thượng Đế. Đài Loan rất may mắn, có thể nhìn thấy hai lần trong vòng 8 năm. Tuy nhiên nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, thì sẽ phải đợi đến 195 năm nữa mới có cơ hội gặp lại. Chuyên gia cũng nhắc nhở, khi quan sát nhật thực, nhất định phải dùng kính chuyên dụng, không được nhìn trực tiếp bằng mắt, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho mắt của bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn
3: truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org. Và cũng có thể truy cập FB Fanpage của Ban Việt ngữ RTI tiếng Việt.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Phong cảnh đẹp nhất của Đài Loan. Ở Đài Sảnh ga xe lửa Đài Bắc, mỗi khi đến ngày nghỉ là có thể nhìn thấy hàng trăm lao động nước ngoài tụ tập tại đây, nhất là những người theo đạo hồi giáo của Indonesia. Vừa qua trong ngày lễ xả chay, tuy vẫn đang còn diễn ra dịch bệnh, nhưng Đài Sảnh vẫn tụ tập rất nhiều lao động nước ngoài. Trước ngày lễ xả chay, công ty quản lý đường sắt Đài Loan tuyên bố cấm người dân ngồi bệt ở khu đài sảnh ga xe lửa đài Bắc và dự định khi dịch bệnh kết thúc vẫn tiếp tục thực hiện biện pháp này gây sự phản ứng mạnh mẽ của các giới. Lao động nước ngoài đến Đài Loan làm việc không những hỗ trợ rất nhiều gia đình giải quyết vấn đề chăm sóc người bệnh, cũng đem đến nền văn hóa địa phương. Bất kể là di dân mới hay là lao động nước ngoài trong quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa, điều cần tới nhất là bao dung. Trước đây lúc lao động Philippines nhiều hơn nhà thờ thiên chúa giáo ở đường trung sơn bắc đã hình thành một phong cảnh đặc biệt vì đại sảnh ga xe lửa đài bắc là địa điểm giao thông quan trọng tàu điện ngầm tàu cao tốc và xe lửa đều nằm ở đây nhưng có người cho rằng ngồi bệt ở ga đại sảnh sảng hưởng đến sự qua lại của hành khách cũng có người cảm thấy ngồi ở sảnh nhà là không đẹp mắt thực ra đây chính là nơi gửi gắm tâm hồn của một số lao động nước ngoài họ vất vả cả một tuần lễ đến ngày nghỉ bạn bè người đồng hương đều đến đầy tụ tập Cùng nhau tâm sự hoặc là phàn nàn về chủ thuê là nơi để họ có thể xua tan nỗi nhớ quê hương. Người Đài Loan hiếu khách, ấm áp là ấn tượng chung của du khách nước ngoài. Hy vọng công ty quản lý đường sắt bộ giao thông có thể đối xử với những người sống tha phương ấm áp hơn. Địa điểm rộng rãi, giao thông tiền lợi, mục tiêu rõ ràng khiến cho khu đài sảnh ga xe lửa Đài Bắc dần dần trở thành điểm tụ tập của lao động người Hồi giáo. Chính sách lần này của công ty quản lý đường sắt Đài Loan đã phản ánh lên sự coi thường quyền lợi của lao động nước ngoài, của chính phủ và dân sự, Đại sản ga xe lửa Đài Loan trở thành nơi tụ tập của lao động nước ngoài. Điều này nói lên được rằng những lao động này rất cần có một nơi tụ tập trong ngày nghỉ, nhưng chính phủ chưa bao giờ cân nhắc về vấn đề này. Bất kể là lao động Philippines, Indonesia, Việt Nam hay Thái Lan, họ đều có văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo và thói quen sinh hoạt khác nhau, nhu cầu khác nhau. Lao động Philippines thường đi nhà thờ trong ngày nghỉ, nhưng bộ lao động, thậm chí là cục lao động địa phương chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này. Bộ trưởng Bộ Giao thông cũng không có nghĩ ra một chính sách đối với đại sảnh ga xe lửa Đài Bắc, chỉ nói lên những lời nói chung chung, thứ trưởng Vương Quốc Tài cho hay, hiện giờ là thời gian diễn ra dịch bệnh, trước cuối tháng 7 sẽ không mở cửa cho người dân tụ tập, nếu làm trái quy định sẽ bị phạt tiền, còn sau khi dịch bệnh chấm dứt có thể sẽ đặt ghế ngồi hoặc là hạn chế thời gian sử dụng nơi này đầy sảnh ga xe lửa chính là nơi tốt nhất để thể hiện giá trị đài loan nếu có kế hoạch hợp tình hợp lý tại đây có thể trở thành một phong cảnh xinh đẹp vừa đúng với câu khen ngợi của du khách nước ngoài phong cảnh đẹp nhất của đài loan là tình người nếu cho rằng khu đài sảnh ga xe lửa đài bắc không thích hợp để cho lao động nước ngoài tụ tập sẽ ảnh hưởng đến giao thông và không đẹp mắt thì tại sao trong nhiều năm qua bộ giao thông bộ lao động và chính quyền đài bắc không có cân nhắc cung cấp một nơi tụ tập cho lao động nước ngoài. Việc này cho thấy được chính phủ hoàn toàn không có thực sự quan tâm đến quyền và lợi ích của những lao động nước ngoài này, thậm chí là ngay cả nhu cầu cơ bản trong đời sống cũng không có nghĩ đến. Bộ Giao thông hay là công ty quản lý đường sắt Đài Loan, nếu nhận thấy không thích hợp thì xin hãy cung cấp cho họ một địa điểm để họ tụ tập trong ngày nghỉ. Đại sảnh ga xe lửa Đài Bắc là không gian công cộng, nếu không có pháp luật quy định không được tụ tập tại đây. Nhiều năm qua cũng không có xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nếu được lên kế hoạch thích hợp thì Bộ Lao động, Cục Du lịch, Cục Lao động và Cục Văn hóa đều có thể tổ chức hoạt động tại đây cho họ để cho những người con đang sống tha phương cảm nhận được sự ấm áp của quê nhà, cũng có thể hỗ trợ họ làm quen văn hóa và tình bạn của Đài Loan. Đáng lẽ từ sớm là chúng ta đã nên cho họ một không gian tốt đẹp và nhân văn hơn để chứng tỏ rằng chúng ta có một Đài Loan cao quý và nhân văn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Phong cảnh đẹp nhất ở Đài Loan do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại tiếp tục với đề tài nói về đá banh, một ừ. môn thầy thao vua trên thế giới. Ừ, môn thể thao mà rất là nhiều người đều yêu thích và cũng có cái luật chơi rất là đơn giản cho nên rất là nhiều người đều thích chơi cái môn thể thao này. thì ở đài loan á người
3: ta cũng thường tổ chức cuộc thi bóng đá dành cho người đông nam á. Ừ. À, cho nên mỗi lần mà tổ chức cái cuộc thi này người Việt Nam mình tham gia hết hơn phân nửa
2: luôn á. Ừ. <cười> thì anh có bao giờ muốn đi xem được cô vũ không? À, cũng muốn đi xem một lần cho biết. Ừ. Tại vì thấy tinh thần cũng rất là hăng hái Thấy ừ. mọi người mỗi lần mà thấy có tổ chức là rất là chạy từ Nam tới Bắc, từ Bắc tới ừ. Nam Cũng phải ráng để mà tham gia được cái uh, giải đấu đó ừ. Bữa nào uh, người
3: ta tổ chức thì nhớ đi xem nha Rồi ừ. luôn tiện uh, quay clip cho các bạn coi luôn ừ. <cười> Rồi, thì uh, trước tiên chúng ta làm quen với các từ vựng nha
2: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Chủ tuổi Chủ tuổi Chủ tuổi Chủ tuy, nghĩa là tổ chức đội ngủ hoặc là lập nhóm Thường là các bạn có thể dùng cái từ này trong những cái trường hợp là bạn muốn tạo một cái nhóm nào đó Chẳng hạn như trong trường hợp là đá banh đi Thì mình cũng có thể gọi là chủ tuy Tức là mình kiếm thêm vài người bạn để mà tạo thành một cái nhóm Hoặc là nếu như mà mình chơi game online thì cũng có thể gọi là chủ tuy Tức là mình kéo thêm vài người bạn trên mạng để mà tham gia vào một nhóm Để mà đi uh, đánh boss chẳng hạn Thì cái đó cũng có thể gọi là chủ tuy.
4: Rồi, từ kế tiếp Chủ tuy chỉ...
3: 球技球技球技 tức là kỹ thuật chơi bóng ha. Chỉ là kỹ thuật cái là chơi bóng ha.
2: Rồi cái tiếp đó là la la tùy. La la tùy. La la tùy. La la tùy nghĩa là đội cổ vũ.
4: Tiếp tục là hữu xương, hự xương.
3: Hỗ xương. Hỗ tức là mỗi khi mình có một cái hành động một cái sự việc gì đó có một cái sự tương tác của hai bên ha thì thường mình ha các bạn có thể thấy cái từ này Hu xăng Hu xăng làm cái gì đó Hu xăng ừ. hợp tác là ừ. cùng nhau
2: hợp tác ừ, Hu xăng quan ai tức là ừ. quan tâm lẫn nhau Hu xăng chau cu chăm sóc lẫn nhau rồi từ kế tiếp đó là từ giao lưu giao liệu giao liệu giao liệu. liệu nghĩa là giao lưu
4: từ cuối cùng xin lăng xin lăng
3: xin lăng xin lăng là có hết sức mình có hết khả năng cố gắng làm một cái gì đó rồi sau khi làm quen với các từ vựng, mình bước sang phần đối thoại nhé.
2: và đối thoại của hôm nay như sau
4: công đi 要一起组队参赛吗？我球技很差，怕跟不上大家。我在一旁当啦啦队就好。担心什么？大家互相交流而已，一起玩比较开心啊。那好吧，我会尽量配合大家的。Sau
2: đây xin
4: giải thích đối 要一起组队参赛吗? 公司年底有一个员工足球赛,
2: 要一起组队参赛吗? 公司年底有一个员工足球赛, 要一起组队参赛吗? Cuối năm, công ty có tổ chức một cái giải bóng đá dành cho nhân viên. Có muốn cùng lập nhóm để tham gia thi đấu không? Công sư là công ty. Nến tị là cuối năm. Dụ là có. Ý cơ, Cơ ở đây là lượng từ dùng để chỉ là cái chỗ sai, tức là cái giải bóng đá. Duyến cung là nhân viên. Chủ chỗ sai. Chủ chỗ là bóng đá. Sai nghĩa là cái cuộc thi, thi đấu. Cho nên, chủ chỗ sai là cuộc thi bóng đá, giải bóng đá. Dạo là muốn chị là cùng nhau chủ tùy là tổ chức đội ngũ hoặc là lập nhóm sang sai sai hình em mình có nói hay là cái cuộc thi kỳ thi gặp bị sai tức là thi đấu ở sang sai tức là tham gia vào cái uh, kỳ thi tham gia vào cái giải đấu này Ma là từ để hỏi ở cuối câu cho nên giao ý chỉ chủ tùy sang sai ma là có muốn cùng lập nhóm để mà tham gia thi đấu không rồi câu tiếp theoỦa chú gì hìnhọ
4: hoặc cơm mua ăngtờợ 我在一旁当啦啦队就好 我球技很差,
3: Câu này có nghĩa là cái uh, kỹ thuật chơi bóng của mình rất kém. Sợ không có theo kịp mọi người. Mình đứng ở bên cạnh làm uh, đội cổ vũ là được rồi. của ừ, số chi hẳn chá. Chá là kém ha. Số chi hẳn chá tức là cái uh, kỹ thuật chơi bóng rất kém. Phá sợ. Sự... Cân, sang già, cân sang là không có theo kịp. Phá. Cân Sợ không có theo kịp mọi người. Ủa số chi hẳn chá. Yếp là bên cạnh đó ha. Ủa ờ, tăng làm la la tui là đội cổ vũ, là được rồi. của giai y la la tui cho họ mình đứng bên cạnh làm đội cổ vũ là được rồi.
4: rồi câu kế tiếp. Đang tin gì mà? Đã giao lưu giao lưu giao lưu mà. Đang cho khai
2: xin à. tán xin sầm mà, giao bị cho khai sinh này có nghĩa là lo lắng cái gì mọi người uh, giao lưu với nhau thôi mà cùng chơi thì mới vui chứ tan xin là lo lắngânm là cái gì cho nên ta xinm nghĩa là ý hỏi cái người B uh, là lo lắng cái gì ta cha là mọi người khu xăng này có nói anh huh? tức là, là một cái hành động gì đó có sự tương tác giữa hai bên giao liệu là giao lưu cho là giao lưu với nhau ở thôi ta vui vẻ chơi với nhau thì mới vui chứ rồi câu cuối
4: cùng 尽量配合大家的。那好吧，我会尽量配合大家的。câu
3: này có nghĩa là vậy thì được thôi, mình sẽ cố gắng hết sức để mà phối hợp mọi người. nó học ba, tức là đồng ý đó ha, nhưng mà cũng có vẻ là không có được hăng say cho lắm nó ba. cũng lưỡng lự, tại vì sợ mất lòng người khác. Tôi sẽ cố hết sức mình để mà phối hợp với mọi người. Xin Lương hồi nãy mình học qua rồi ha là mình cố hết sức mình để làm một cái việc gì đó ha. Phối hợp, phối hợp là phối hợp, hợp tác. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mà phối hợp với mọi người.
2: Thường là trong những cái kỳ thi đấu mà chỉ mang tính chất giao lưu thôi á thì. Ừ thực ra mình cũng không cần phải lo lắng về cái uh, kỹ thuật của mình, cái kỹ năng của mình, tại vì giao lưu thôi mà vui Trời là chính. Ừ. Ừ. Nhưng mà có đúng. rất là nhiều người thì lại rất là sợ cái uh, e về cái khả năng của mình. Lê
3: Phương thấy tại vì có nhiều người cầu toàn mà. Ừ. Cho dù là chỉ là vui thôi nhưng mà khi một khi mình làm cái gì cũng phải làm cho tốt. Ừ. Còn nếu mà không tốt không biết thì thả đừng làm. Ừ. Có nhiều người tính là vậy, Lê Phương nghĩ Thi Anh là vậy đúng không? <cười> không, em vui là chính <cười> Sì mà <cười> Vui cũng phải làm cho tốt mới 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 được mà, đúng không? Thì đúng rồi <cười> Rồi, thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé
2: Chủ đội Chủ đội Chủ đội Nghĩa là tổ chức đội ngũ hoặc là lập nhóm
4: Chủ chi Chiều chi
2: Chiều chi tức là kỹ thuật chơi bóng giao lưu giao lưu giao lưu, nhìn lại yêu lưu, rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
5: Xu tiên đài, sang toàn thế trần
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Loan.
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình bằng kể tôi nghe. Chương trình này sẽ giới thiệu những tác phẩm đã từng đoạt giải thưởng văn học dành cho tầng di dân và lao động di trú do Lê Phương thực hiện. Các bạn thân mến, trong chương mục bằng kệ tôi nghe của ngày hôm nay, Lê Phương sẽ mời chị Đinh Thị Thùy Linh đọc lên tác phẩm đã từng đoạt giải thưởng văn học di dân và lao động nhập cư năm 2014, tác phẩm mang tên giấc mơ nơi xứ người và để biết câu chuyện này là như thế nào thì bây giờ chúng ta lập tức đón nghe chị Thủy Linh đọc tác phẩm của mình nhé.
5: Xin chào các bạn, mình là Đinh Thị Thủy Linh, sang Đài Loan lao động và sau đó mình gặp chồng mình và kết hôn qua đây, được một đứa con trai là 9 tuổi mình đã tham gia cuộc thi uh, viết về hai dòng máu cuộc sống nơi đất khách mình đã uh, viết nên tác phẩm mà được đoạt giải nhất mình muốn chia sẻ với các bạn về tác phẩm của mình để cho các bạn được biết và các bạn tìm hiểu về cái ước mơ và cái 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 cuộc sống của mình ở Đài Loan như thế nào tác phẩm của mình là giấc mơ nơi xứ người Bất cứ người con gái nào khi lớn lên cũng mơ ước tương lai của mình được tươi sáng, sẽ gặp được người mình yêu thương sẽ có một công việc ổn định và xây dựng một gia đình bé nhỏ Và tôi, một người con gái kinh bắc cũng từng khao khát có được hạnh phúc như bao cô gái khác Nhưng trong cuộc sống có bao nhiêu điều được như người ta mong muốn Đầu năm 2000, bố tôi qua đời để lại cho mẹ hai đứa con thơ khi đó tôi chưa tròn 16 tuổi em trai tôi chưa tròn 13 tuổi cùng với khoản tiền nợ chữa bệnh cho bố hoàn cảnh gia đình và sức khỏe buộc tôi phải nghỉ học để đi làm giúp mẹ nuôi em nhưng cũng không vượt qua được cảnh nghèo khó mẹ tôi quyết định vay tiền cho tôi đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan mong cuộc sống sẽ khá hơn ngày tôi nhập học với bao ước mơ và mong muốn sẽ được nhanh chóng qua Đài Loan để kiếm tiền. Giúp đỡ mẹ và em Sau 2 tháng học tập Tôi đã được trúng tuyển và có lịch bay Nhưng với số tiền tổng cộng là 7.000 USD Thì gia đình tôi phải bay chạy toàn bộ Và ngày bay cũng đến Cuối cùng tôi cũng có mặt ở sân bay nội bài Vừa vui vừa buồn Và lỗi no nắng trong lòng tôi dâng trào Chi phí đi lại quá lớn Đến bao giờ tôi mới kiếm đủ Thoáng chốc máy bay đã đến sân bay Tháo Yến lại một nỗi no nắng nữa ùa về đó là không biết có được vào công ty tốt nhiều việc làm thêm hay không bao nhiêu tháng mới gửi được tiền về cho gia đình đây công ty tôi ở Quay San tôi vào làm ở bộ phận QC 4 tháng đầu vì là công nhân mới nên tôi không được làm thêm tháng thứ 5 tôi mới được làm thêm nhưng vì công ty chỉ trả nương làm thêm có 1.33 nên tôi có cố gắng làm thêm thật nhiều cũng không được bao nhiêu tiền sau đó Kinh tế khó khăn, công ty chỉ có chế độ làm việc 8 tiếng và không có tăng ca. Sắp hết 2 năm hợp đồng, nhưng tôi vẫn chưa làm được đủ 7.000 đô la. Nỗi lo lắng vẫn canh cánh trong lòng nghĩ đến mẹ già, nghĩ đến em trai vẫn đang còn học. Và số tiền vay để đi xuất khẩu lao động, tôi lại thấy rơi nước mắt. Sang Đài Loan, được duyên trời xe, tôi gặp được anh, người mà tôi yêu và tin tưởng sẽ cùng nhau... Đắp xây hạnh phúc đến trọn đời Anh ở Đài Trung, tôi ở Tháo Duén Nên tôi cũng ít khi được gặp mặt Tình yêu của chúng tôi Dành cho nhau chủ yếu qua điện thoại Và cách mấy tuần anh mới nên gặp tôi một lần Có anh an ủi động viên Khiến tôi vơi đi nỗi no Cơm áo gạo tiền Rồi anh cũng đến ngày về nước Và gửi lại tôi lời hứa rằng Sẽ quay trở lại Đài Loan Chúng mình sẽ kiếm tiền Rồi cùng nhau xây một ngôi nhà nhỏ Lời hứa đó tôi đã giữ trong lòng Và mong chờ anh quay lại Nhưng người ta thường nói Xa mặt cách nòng lời hứa như gió thoảng mây trôi Anh về nước được 2 tháng Thì dần dần anh ít gọi điện Và nghe điện thoại của tôi Rồi một ngày điều gì đến cũng đã đến Buổi tối hôm đó Em trai tôi gọi điện cho tôi bảo sau người yêu của chị Nại về nhà Chiêm Cô bạn thân của tôi chơi mấy ngày Vì Chiêm là cô bạn thân của tôi từ thủa bé cho nên tôi đã cho anh số điện thoại Để họ có thể kết bạn cho đỡ buồn Khi không có tôi bên cạnh Nào ngờ tin bạn mất chồng Tôi đau đớn vì bị người yêu và bạn thân phản bội Chỉ biết khóc cho số phận Trong khoảng thời gian đó Hầu như sau giờ làm Tôi chỉ biết tìm một góc nào đó Để nấp mình khóc cho vơi bớt Vết thương lòng Chuyện cũ chưa nguôi thì chuyện mới lại đến Vừa hết hạn 2 năm Thì tôi nghe nói công ty ít việc nên không cho tôi ký gia hạn hợp đồng, thêm một năm. Tin đó như xét đánh ngang tai, mẹ già đau yếu, em trai thất nghiệp, lợn vẫn chưa trả hết, người yêu và bạn thân phản bội. Tôi như con thiêu thân bị nạc đường, không biết đi đâu về đâu và phải làm thế nào. Tôi quyết tâm không để về tay trắng, không để mẹ và em chịu khổ, không để hai con người dơ bẩn đó cười vào mặt tôi. Vào một ngày cô bạn tốt đó gọi điện báo tin, mang thai với tên sợ khanh kia. Tôi đã quyết định mở cho cuộc đời mình một trang sách mới. Đó là quyết định lấy chồng Đài Loan. Lấy chồng Đài Loan tôi sẽ được ở lại lâu hơn, có điều kiện giúp đỡ mẹ và em. Sau hai lần về nhà, bạn trai người Đài Loan để tìm hiểu và tôi đã quyết định làm đám cưới. Vì tôi sắp phải về nước và vì người chồng bây giờ của tôi lúc đó giấy tờ ly hôn chưa được rõ ràng nên chúng tôi chỉ chụp ảnh cưới. Khi tôi chuẩn bị về nước, là lúc tôi biết tôi đã mang thai, tôi không biết là nên vui hay nên buồn, vì tôi về nước đợi làm thủ tục kết hôn, tôi đã đánh cửa cả cuộc đời của tôi vào một canh bạc, được thì mở mày mở mặt, thất bại thì sẽ rất nhục nhã và đáng cay. Sau hai năm xa cách, tôi cũng đã được đặt chân trở lại nơi mảnh đất thân yêu, trở về ngôi nhà nhỏ nhưng đầy áp tình thương yêu, ấm áp của gia đình. Nơi đó có mẹ Hiền và em trai đang ngày ngày mong mỏi người con, người chị từ phương xa trở về. Tôi trở về nhà với cái bụng ngày càng to và nỗi no trong lòng. Nghiệu mình đánh đổi cuộc đời mình với canh bạc này là đúng hay sai? Bao nhiêu lời đồn thổi, dị nghị từ bên ngoài. Tuy mẹ luôn động viên tôi để tôi không suy nghĩ nhiều khi mang thai. Nhưng tôi biết mẹ no nắng cho tôi rất nhiều. Nhưng mẹ kiềm chế và giấu giếm nỗi no nắng đó thấm thoát cũng đã đến ngày sinh nở và tôi đã sinh được một cậu bé trắng trẻo dễ thương chồng tôi biết tin đã rất vui khi tôi sinh được hai năm ngày thì mẹ chồng và chồng tôi về Việt Nam thăm hai mẹ con khi đó mới hết lời giảm pha đồn đại của dân nàng khi con tôi 2 tuổi thì tôi mới làm xong thủ tục kết hôn những ngày hai mẹ con tôi ở Việt Nam thì chồng tôi cũng đã làm tròn bổn phận của một người cha là gửi tiền về để nuôi con nên tôi cũng không lo no lắng gì Việc làm thủ tục để hai mẹ con tôi sang cũng gặp nhiều khó khăn và tốn kém. Cuối cùng, cái ngày mong đợi đã đến. Cầm được hộ chiếu và visa trong tay, giây phút bên người thân sắp hết, bàn tay nắm lấy bàn tay, người mẹ già và em trai từng giọt nước mắt rơi trên gò má, gầy gò của mẹ. Mặc dù mẹ đã cố giấu nước mắt để tôi không thấy sự no nắng của mẹ, khi tôi một thân một mình làm dâu xứ người, có thể sẽ chịu thiệt thòi mà không có người thân bên cạnh động viên chia sẻ. Lời cuối cùng mẹ dặn trước khi tôi vào phòng kính ở sân bay. Con hãy nhớ lời mẹ dặn, bố mẹ chồng cũng như gia đình chồng cũng giống như gia đình con, con phải yêu thương chăm sóc cho gia đình chồng con. Mẹ biết con sẽ gặp không ít khó khăn, sẽ nhiều khi buồn tủi, cô đơn nhưng mẹ tin con gái mẹ sẽ đủ nghị lực để vượt qua, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Rồi mẹ ôm tôi và cháu ngoại vào lòng, mẹ hôn lên má Cháu ngoại và tôi, nghẹn ngào, mẹ nói với đứa, cháu bé bỏng mà mẹ đã chăm sóc yêu thương từ khi sinh ra. Con sang đó với ông bà nội rồi, và bố rồi, đừng quên, bà ngoại nhé. Cứ thế rồi, nức nở. Tôi bước lên máy bay và trong lòng như muốn vỡ hòa Vậy là tôi đã xa, nơi chôn rau cắt rốn, xa mái nhà thân yêu, nơi có mẹ, có em. Nơi mà cái Tết thân thương xung vầy sắp về, còn mình lại phải khăn gói, đi xa. Hôm đó đã là 28 tháng chạp, Cũng là rời xa nơi Có những con người đã làm mình đau khổ Tôi và con trai đã đặt chân Đến quê hương thứ hai của mình Ngày đầu quay trở lại Hòn đảo Ngọc Thơ mộng với bao nhiêu Ước mơ và kỳ vọng Gia đình thứ hai sẽ chào đón yêu thương Bao bọc che chở cho mình Sang tới nơi đã là Tối 28 Tết Cái Tết đầu tiên bên nhà chồng Lơi xứ người, con trai Mất một thời gian đầu bỡ ngỡ nạ nùng với những người xung quanh. Nhớ nhà, nhớ bà ngoại, luôn đòi về với bà. Điều làm tôi không ngờ đến nhất, chính là sự hắt hủi, nạnh nhạt của chồng tôi. Với nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, người thân, nhất là khi không khí Tết đang đến gần, thì chồng tôi không những không hiểu và thông cảm cho vợ con, chỉ biết hắt hủi, mắng mỏ tôi. Vì con trai tôi sinh ra ở Việt Nam, nên chỉ nói được tiếng Việt. Vậy mà chồng tôi không ngừng chỉ chiết, Nói rằng không biết dạy con, ngay đến những điều nhỏ nhặt như khi con trai tôi đòi đồ chơi của đứa trẻ khác, tôi cũng bị chồng mắng, chửi mấy ngày Tết. Hai mẹ con tôi mới sang Đài Loan lạ lước lạ cái, bất đồng ngôn ngữ, lại đúng dịp Tết, vậy mà chồng tôi không hiểu, không cảm thông và chia sẻ với tôi, vơi đi nỗi nhớ nhà, ngược lại chồng tôi chỉ biết hát hối, mắng mỏ. Tôi thấy quá buồn và tủi thân, không biết mình đã lựa chọn con đường đúng hay sai. Sau những ngày đó, tôi không thể lở nụ cười trên môi, chỉ biết khóc thương cho số phận hầm hưu của mình. Vợ chồng tôi luôn xảy ra cãi cọ xô sát, chồng tôi hay chửi vợ, đánh con. Nửa đêm con ngủ không ngon giấc nên thằng bé dậy khóc cũng bị đánh. Hai mẹ con tôi mới sang được một tháng, nhưng chồng tôi liên tục dọa bắt con và cho tôi về nước. Tôi thấy thật buồn vì tôi đã cố gắng bao nhiêu cũng vẫn bị ghẻ lạnh vì tôi bị coi là cô dâu Việt, người ngoại tộc. Hai mẹ con tôi sang được hơn một tháng nhưng chồng tôi không cho một đồng tiền nào. Không cho tôi liên lạc với bạn bè còn nói với tôi những câu lạnh nùng. Đón cô sang đây cho cô chỗ ăn chỗ ở, có điện có nước dùng rồi, cô còn cần tiền làm gì? Những câu nói đó như một vết cắt sâu trong trái tim tôi. Phải chăng hôn nhân không tình yêu là như thế này đây? Phải chăng lấy chồng Đài loan là vậy đây? Hay vì chồng tôi ra ngoài có người khác nên mới hắt hủi vợ con như vậy? Tôi đã bỏ hết bao mơ ước, mong muốn lấy được người mình yêu thương để bây giờ tôi phải cuộc hôn nhân không tình yêu. Phải chăng đó là cái giá phải trả cho cuộc đánh đổi này? Tôi đã có ý định bỏ về Việt Nam nhưng nghĩ đến mẹ già với những giọt nước mắt rơi trên gò má gầy gò của mẹ Với bao lời đàm tiếu khi tôi vác bụng bầu về Việt Nam Khi họ, hàng, láng giềng đã nghĩ tôi nấy chồng đài Sẽ được cuộc sống sung túc Và nhất là không thể quay lại với hoàn cảnh như thế này Để hai con người phản bội năm xưa sẽ nhạo báng Hạ hê khi nhìn thấy tôi về nước Chỉ nghĩ đến vậy thì tôi lại nuốt nước mắt vào lòng Quyết tâm nhẫn nại, cố gắng chịu đựng Bù lại phần nào là bố mẹ chồng tôi là những người tốt Họ hiểu và cảm thông cho tôi khi biết con trai mình đối xử với tôi như thế nào Đã an ủi động viên tôi Cũng may là chồng tôi đi làm xa Khoảng nửa tháng mới về nhà Một lần không thì tôi không biết mình có đủ bản lĩnh để tiếp tục với người chồng đó không Bây giờ thì con trai tôi đã đi nhà trẻ Tôi đi làm xây dựng cùng bố mẹ chồng Vì chồng tôi không cho đi làm công ty Nên tôi buộc phải nghe theo sự sắp xếp của ông bà Công việc của tôi đang làm khá nặng nhọc vất vả Đối với một đứa con gái gầy gò Nhưng tôi sẽ cố gắng Vì những người thân yêu của tôi Với hy vọng sau cơn mưa trời sẽ nắng Cái nắng đó sẽ làm khô đi Giọt nước mắt của sự cô đơn Của lỗi nhớ quê hương Nhớ nhà những người thân Của những gì đắng cay mà tôi đang nếm trải Ông trời hẳn sẽ không lấy đi hết của ai cái gì Mong là tôi có đủ sức khỏe để làm việc Để kiếm tiền giúp đỡ mẹ già Chăm sóc con nhỏ Và đến một ngày nào đó được trở về đất mẹ Với nụ cười trên môi Và nói với mẹ rằng Mẹ ơi, con luôn khỏe mạnh Và sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của con Tôi rất mong sẽ có một ngày đó Và cố gắng để ngày đó sẽ là thật Chứ không phải mơ nữa Những cô dâu Việt Nam như tôi Sang nơi đất khách quê người Chỉ mong nhận được tình yêu thương Sự cảm thông, bao bọc Không riêng gì tôi Mà tôi mong cho tất cả những Cô gái Việt Nam lấy chồng ngoại quốc như tôi, được chồng và gia đình chồng tôn trọng, đó là mơ ước và khát khao của chúng tôi. Xin hãy hiểu và giúp đỡ chúng tôi những người con gái bất đắc dĩ phải lấy chồng xa xứ. Cực lắm ai ơi, đời người con gái như mười hai bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong.
0: Nguyễn Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Bình Nhưỡng đưa ra lời cảnh báo đối với Mỹ về một hậu quả khủng khiếp nếu như Mỹ can thiệp vấn đề Liên Triều. Để phản ứng trước tình trạng trì trệ của đàm phán phi hạt nhân hóa cũng như là các thách thức về kinh tế do Covid-19 và cấm vận gây nên. Chủ tiên đã ngừng liên lạc với Hàn Quốc Và sau cùng xin mời quý vị lắng nghe bài phân tích Nguyên nhân khiến cho quân đội Israel khó bị đánh bại Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Vào hôm ngày 11 tháng 6, hãng thông tướng Reuters đưa tin nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đưa ra lời cảnh báo đối với Mỹ không được bình luận các vấn đề liên quan đến quan hệ liên triều Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ tốt hơn hết là nên giữ im lặng và nếu muốn cuộc bầu cử tổng thống sắp tới diễn ra tốt đẹp. Phản ứng trên từ Triều Tiên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự thất vọng về việc Triều Tiên cắt đứt các kênh liên lạc với Hàn Quốc. Hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời ông Kim Jong Un, tổng giám đốc vụ nước Mỹ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: "Nếu Mỹ chó mũi vào các vấn đề của người khác với những phát ngôn bất cẩn, Thay vì để tâm đến những vấn đề nội bộ của nước mình, vào thời điểm mà tình hình chính trị ở Mỹ đang ở mức độ tồi tệ nhất, họ có thể gặp phải rắc rối. Ngoài ra, vị quan chức này cũng đưa ra lời cảnh báo Mỹ nên giữ im lặng, lo giải quyết các vấn đề nội bộ của mình. Ông nói sẽ là tốt cho lợi ích của Mỹ cũng như là tạo sự trơn tru cho kỳ bầu cử tổng thống sắp tới của mình. Về phía Mỹ, hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi trước những lời lẽ gây gắt của Triều Tiên. Vào hôm ngày 9 tháng 6, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố, Bình Nhưỡng từ trưa cùng ngày 9 tháng 6 đã cắt toàn bộ đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc. Đây là đường dây được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung hai miền. Hãng thông tấn KCNA nhấn mạnh, đây sẽ là bước đi đầu tiên trong chiến lược toàn diện chống lại kẻ thù Seoul, do Hàn Quốc không thể ngăn chặn những người đào tổ khỏi Triều Tiên rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới. Trước động thái này của Bình Nhưỡng, một số chuyên gia nhận định rằng Bình Nhưỡng thực chất ẩn chứa rất nhiều động cơ và toan tính sau quyết định này. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và An ninh Hàn Quốc, ông Sin Chun bình luận trên tờ The Korea Herald. Ông nói, trong ngắn hạn, mục đích của Triều Tiên là chấm dứt các hoạt động rải truyền đơn và gây sức ép với Hàn Quốc. Song mục tiêu dài hạn là buộc Mỹ nới lỏng trừng phạt. Cũng đồng quan điểm với Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách vạn An ninh Hồng Kông, Chuyên gia quân sự thuộc Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, ông Shin Jong-un cũng cho rằng Triều Tiên đang làm khó Seoul để gián tiếp buộc Washington phải nới lỏng trừng phạt và nới lỏng viện trợ kinh tế. Ông Shin Jong-un chia sẻ, họ muốn tạo ra một cuộc khủng hoảng trong tầm kiểm soát để đạt kết quả như mong muốn. Cuộc khủng hoảng phải không lớn đến mức Mỹ có lý do để can thiệp. Mặt khác thì việc Triều Tiên cắt liên lạc với Hàn Quốc có thể cũng là tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang mất dần kiên nhẫn cũng như là niềm tin vào nỗ lực của chính quyền tổng thống Moon jae in Cụ thể là Bình Nhưỡng có nhiều khả năng cho rằng Seoul không thực sự muốn thúc đẩy các dự án kinh tế hợp tác giữa hai miền. Theo dữ liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chính quyền Seoul từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2020 chưa phê duyệt bất kỳ dự án hợp tác kinh tế nào với Triều Tiên, mà chỉ thông qua chính dự án liên quan đến văn hóa xã hội, trong hai năm 2018 và 2019. Chuyên gia Xin Jong-un còn cảnh báo, nếu quan hệ liên triều không được cải thiện trong thời gian tới, thì sẽ có nhiều khả năng quân đội Triều Tiên sẽ lấy cớ này để mà nối lại các hoạt động phóng thử nghiệm tên lửa và diễn tập quân sự. Bên cạnh đó thì xét về điều kiện trong nước, động thái mới nhất của Triều Tiên nhiều khả năng là chiến thuật để củng cố sự ủng hộ dành cho Chủ tịch Kim Jong-un là một nền kinh tế tự cung tự cấp, cho nên hiện Bình Nhưỡng đang rất cần sự đoàn kết để vượt qua cùng lúc hai vấn đề nghiêm trọng, là các lệnh trừng phạt và đại dịch COVID-19. Theo hãng tin Bloomberg viết bài phân tích, vấn đề lớn nhất của Seoul khi mà bình thường hóa quan hệ với Bình Nhưỡng là khó đạt được đồng thuận với Mỹ trong bất kỳ quyết định nào liên quan đến kinh tế Triều Tiên. Lý do là Mỹ, họ luôn từ chối nới lỏng cấm vận, chừng nào Bình Nhưỡng vẫn không nhượng bộ về chương trình hạt nhân. Ngoài ra, quan hệ giữa Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc cũng được đánh giá là không còn giống như trước, kể từ khi Tổng thống Donald Trump rời khỏi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai ở Hà Nội sớm hơn dự kiến hồi tháng 2 năm 2019. Khi đó, thì Kim Jong-un đang đề xuất một kế hoạch được cả Seoul ủng hộ là sẽ sẵn sàng dừng hoạt động cơ sở hạt nhân Yong-bong để đổi việc Mỹ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, đề xuất cuối cùng thất bại do ông Donald Trump yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể xác minh được. Vào ngày 10 tháng 6, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chung về phòng không và phòng thủ tên lửa như đã được dự kiến từ đầu năm 2020. Một sĩ quan Hàn Quốc tiết lộ, hai bên Mỹ và Hàn Quốc đã diễn tập phòng thủ theo kịch bản chống các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. Theo một cựu chuyên gia trong chính phủ Mỹ chuyên nghiên cứu về Triều Tiên, Ông Richard mee Lee cho biết, đó là cảm giác thất vọng và bị phản bội. Ông Kim Jong-un đổ lỗi cho Hàn Quốc, khiến ông hiểu lầm rằng chỉ cần cơ sở Jong-byong là đủ để làm yên lòng ông Donald Trump. Thực ra vào đầu tháng 5, Tổng thống Moon Chang-in từng bày tỏ mong muốn xóa bỏ các hạn chế đi lại để mở cửa cho người dân hai miền tự do giao thương. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump sau đó đã lên tiếng cảnh báo thẳng thường rằng Hàn Quốc không được sửa đổi, hay tác động đến lệnh trừng phạt mà không có sự đồng ý của Washington. Theo chuyên gia phân tích chính sách thuộc Tổ chức Nghiên cứu Grand Corporation của Mỹ, ông Su Kim nhận định, các quan chức trong chính quyền của Moon Chang-in đều hiểu rõ Seoul khó có thể đơn phương giải quyết các mâu thuẫn với Triều Tiên mà không ảnh hưởng xấu đến quan hệ với Mỹ. Ông Moon có thể hứa hẹn nhiều thứ, nhưng cuối cùng thì vẫn phải cân nhắc tới Donald Trump. Còn về phía Mỹ, vào ngày 10 tháng 6, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời hãng tin AFP cho hay Mỹ luôn luôn ủng hộ các tiến triển hòa bình trong quan hệ liên triều. Tuy nhiên, quyết định cắt liên lạc với Hàn Quốc của Bình Nhưỡng khiến Mỹ rất thất vọng. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc ông Shang-Ki thì kêu gọi Bình Nhưỡng nên tiếp tục duy trì liên lạc với Seoul vì tình hữu nghị hai miền. Ông sang ki cho hay, Hàn Quốc vẫn cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho toàn bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, quân đội Israel đã được trang bị tốt và họ luôn được tôi luyện trong thực tế chiến đấu. Vì thế, quân đội Israel khó mà bị đánh bại. Chúng ta hãy cùng tìm lại nguồn gốc của quân đội Israel. Quân đội Israel có nguồn gốc từ tổ chức Haganah, là một lực lượng bán quân sự được thành lập vào đầu những năm 1920 để bảo vệ lợi ích của người Do Thái. Haganah hợp tác với chính quyền Anh nhưng đã trở nên thù địch vào năm 1944 khi mà trục phát xít gần tan rã và nhu cầu về một nhà nước Do Thái ngày càng hiện hữu. Năm 1947, Hai tuần sau khi thành lập nhà nước Israel, từ đó lực lượng Haganah được tổ chức lại thành các đơn vị quân đội chính quy và đổi tên thành quân đội Israel. Kể từ khi thành lập, quân đội Israel đã chiến đấu mỗi thập kỷ. Họ tham gia nhiều cuộc chiến tranh để bảo vệ Israel và nhiều cuộc chinh phạt ở Sinai, Lebanon, Gaza và Bờ Tây. Năm 1947, Israel với dân số thấp nhưng trình độ học vấn cao, Điều đó đã có thể huấn luyện và tổ chức một quân đội quốc gia khá nhanh chóng. Nhưng do hạn chế về nhân lực, quân đội Israel có chủ trương đi theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, hỏa lực mạnh và thiện chiến hơn so với các nước láng giềng. Sau đây xin liệt kê năm vũ khí của quân đội Israel. Đây là quân đội mà không một ai ở Trung Đông muốn đối đầu trong một cuộc chiến. Đầu tiên có thể kể tới là xe tăng chiến đấu chủ lực Mechava. Đây là sản phẩm trí tuệ của tướng Tao Tư lệnh lực lượng thiết giáp Israel Mekava là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên và cũng là duy nhất của Israel Chiếc xe tăng này được thiết kế đặc biệt theo trường phái xe tăng của Israel Có mũi chuối xuống đất với một khẩu pháo mạnh Mekava có động cơ được bố trí ở phía trước xe để bảo vệ cho kiếp lái Kết hợp với vỏ giáp Composite có độ dốc lớn Chiếc Mekava đã tỏ ra là một xe tăng phòng thủ xuất sắc rất phù hợp để chống lại lực lượng bọc thép của Ai Cập hoặc Syria tại Sinai hay trên cao nguyên Golan. Các phiên bản đầu tiên của Merkava có pháo chính cỡ nòng 105mm do Anh thiết kế, giống như các phiên bản ban đầu của M1 Abram của Mỹ. Và các phiên bản mới hơn được trang bị pháo nòng trơn 120mm được sản xuất tại Israel. Pháo chính của Merkava bắn chính xác ở khoảng cách tối thiểu là 2.000m, với đạn chống tăng nổ mạnh và đạn xuyên giáp. Tiếp đến là hệ thống tên lửa SCAP. Tên lửa SCAP là hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển một thiết kế dùng cho nhiều hệ của Israel. SCAP tầm ngắn là một hệ thống tên lửa dùng một lần. SCAP có thể được gắn trên phương tiện mặt đất hay là máy bay trực thăng, tàu hải quân và máy bay không người lái. Vũ khí này được sử dụng để chống lại xe tăng và xe bọc thép tàu, máy bay và thậm chí là các mục tiêu khủng bố cá nhân có giá trị cao. Có thể nói, tên lửa SCARP là một sản phẩm nổi tiếng thế giới của Israel. Vũ khí thứ ba nổi tiếng của Israel phải kể tới là xe bọc thép chở quân NAMR. NAMR thực tế được xây dựng từ xe tăng cũ. Nó là phương tiện chiến đấu của bộ binh là một chiếc xe tăng Mekava MK-1 đời đầu tiên với tháp pháo và súng chính được gỡ bỏ và một lực lượng lớn vỏ giáp được gắn ở phía trước cũng như là được gắn ở hai bên, vì vậy nặng gần bằng Mekava trước khi chuyển đổi. Ở Israel đã có khoảng 120 Mekava được chuyển đổi thành Nam Mơ, đủ để trang bị cho khoảng 3 tiểu đoàn. Nam Mơ có kiếp xe gồm 3 người, bao gồm lái xe, người điều khiển vũ khí từ xa và chỉ huy, có thể mang theo 9 lính bộ binh. Và vũ khí thứ tư phải kể tới là súng tiểu liên Tavor, Loại súng tiểu liên thế hệ 2 Tavor của Israel là vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của lực lượng phòng thủ Israel. Có thiết kế theo kiểu pull là băng đạn nằm sau tay nắm trước, gần bắn súng. Tavor bắn đạn cỡ 5,56mm và có thể sử dụng các băng đạn tiêu chuẩn của NATO loại 30 viên. Các phiên bản gọn hơn có nòng ngắn hơn và sử dụng đạn súng lục parabellum 9mm. Và loại vũ khí thứ năm nổi tiếng tại Israel là hệ thống phóng tên lửa đa nòng Smasher. Bể phóng tên lửa của Smasher trên thực tế là M-270 của Mỹ, là trụ cột của nhánh pháo binh quân đội Mỹ. M-270 được phát triển vào những năm 1970 như là một trong bộ năm các hệ thống vũ khí sẽ thay đổi quân đội. Dựa trên khung gầm M-2 Bradley được sửa đổi. Smasher là hệ thống tên lửa bắn loạt gồm 12 ống phóng tên lửa 227mm. Năng lực của vũ khí này đáng kinh ngạc. Một khẩu đội gồm 3 xe trong một phút có thể rãi 23.184 quả đạn chùm dày đặc xuống diện tích 1km vuông. Israel có tới 48 hệ thống Smasher và hiện tại có giới hạn tầm bắn 40km. Nhưng tên lửa mới tầm bắn tới 150km đang được sản xuất. Và những tên lửa như vậy sẽ cho phép phó binh Israel bố trí ở Haifa có khả năng tấn công thủ đô Syria, Damascus. Từ những vũ khí hạng nặng này, có thể thấy rằng quân đội Israel đã được trang bị tốt và luôn luôn được tôi luyện trong thực tế chiến đấu. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho quân đội Israel khó mà bị đánh bại. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Quý vị
3: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Thầy Pay một Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.